0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Se você se ainda não falei com você ainda, ó, feliz 2023, um ótimo ano para você, que seus investimentos tenham os melhores rendimentos que você consiga fazer isso da forma correta. Mas é claro que, cara, quando você sabe, o nosso padrão aqui é sempre trazer o melhor conteúdo sobre educação financeira, investimentos, finanças empreendedorismo. E a gente sabe que a gente vive um momento muito incerto do nosso mercado financeiro. O que, que vai acontecer? O que está que rolando? Muitas dúvidas. A gente teve um ano de 2022 ainda mais desafiador e... A expectativa é que 2023 seja ainda mais, então eu quero falar para você que nesse episódio você vai aprender e entender um pouco mais como é que está acontecendo com o mercado, o que está que rolando, mas principalmente aprender a operar sobre opções. Né? É um tipo de ativo, uma, uma parte de operação do mercado financeiro que muita gente já me perguntou, Rafa, pô, Rafa, traz alguém que possa falar sobre esse assunto, eu não sei se vale a pena, se não vale, para eu iniciar... Cara, como não é a minha especialidade, não é uma área que eu tenho atuação especificamente, é claro que a gente sempre tem um trabalho de trazer um especialista no assunto. E hoje a gente está aqui com o Sidney Lima, que é especialista em opções, analista de investimento e sócio da Top Game. E é claro, como sempre, eu vou deixar o Sidney se apresentar e Quem é o Sidney em alguns segundos ou minutos?
1: Fala pessoal, fala Rafa. Uma honra, cara, estar tá aqui com você. E a gente aí segue com essa missão, né? De levar o melhor conteúdo de uma forma educacional e leve aí para as pessoas. Bom, o Sidney, o Sidney é um cara sonhador, determinado, é, raçudo, como diria a minha mãe. Eu construí a minha história, né? então eu acabei crescendo desde de quando eu era midou por gente. aí. É, eu cresci dentro de agências bancárias, eu tenho um tio que ele trabalhava numa agência na época do BAG, para quem é do estado de Goiás, lá de Goiânia mais antigamente, vai lembrar disso. E é muito engraçado que quando eu era criança, enquanto meus amigos queriam ser bombeiro, jogador de futebol, ou as meninas queriam ser professora, ou coisa do tipo, eu queria ser gerente de banco. Então eu cresci assim com toda essa luta, né? Acabei fazendo a minha história, sempre fui uma pessoa muito determinada. Acabei ao longo do tempo tentando entrar no banco, acabei tomando muito não por mais que não pareça hoje, mas um dia eu tinha cara de criança <risos> e aí é, eu lembro que um dia eu fui numa agência na regional lá do Santander no, no início e acabaram me falando assim poxa, mas você tem cara de criança, como que você quer entrar no banco? e a gente tem aquela, aquela visão, né? principalmente antigamente hoje não tanto, porque as coisas, o mercado financeiro já meio que deu uma flexibilizada em relação ao padrãozinho mas antigamente era o cara engravatado, o cara muito sério, o cara mais sênior e tudo mais. E o meu sonho era aquele, e eu não desisti do meu sonho. Acabei construindo a minha história, tem toda uma história, e acabei parando no curso de administração, com ênfase em economia. É, entrei em uma empresa multinacional, porque eu não entrava, não conseguia entrar no banco. Então, mas eu sempre com aquele desejo de entrar em banco, eu quero trabalhar no banco. E acabou que fiz sempre um trabalho muito bom, sempre entreguei o meu melhor, atendi as pessoas muito bem, tudo mal, trabalhar, tudo mal, tudo bem. <risos> e eu acabava trabalhando ali com a área comercial, né? E eu ganhei um destaque muito grande e chegou um determinado momento é, o Grupo Santilana, que é da Editora Moderna, então eu acabava eu era ali o gerente comercial da, da Regional Goiás. E o diretor virou para mim e falou assim, poxa, Sidney, qual que é o seu sonho? Aí eu. Caramba, não estou preparado para essa pergunta, não. E aí, eu lembrava que, poxa, eu não, nunca tive condições. Meus pais nunca tiveram condições. Meu pai, ele era leiturista. Então, ele ficava indo nos padrões de energia para fazer leitura para emitir a conta para as pessoas. Só que meu pai sempre teve a determinação de me colocar em boas escolas. Então, assim, hoje eu agradeço muito meu pai a respeito disso. E aí, eu lembro que quando eu estava estudando nas escolas, bolsista... Eu era bolsista, mas sempre tinha meus colegas, meus amiguinhos e amiguinhas. Estava fazendo intercâmbio com aqueles 14 anos, ia para os Estados Unidos ou ia para outros países. E eu cresci com aquele sonho, só que sem ter condições nenhuma de poder fazer aquilo. né? E aí, quando ele virou para mim, esse diretor na época virou para mim e falou assim, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é estudar fora. Eu tinha acabado de me formar, então eu tinha feito administração, com economia também. E eu fui para Itália, acabei parando em Milão e eu consegui uma bolsa lá para poder estudar economia internacional. Então, da tradução de italiano, mas aqui a gente é o equivalente a comércio exterior. E eu tive toda essa experiência de como funciona a dinâmica do mercado, como que funciona essa relação de consumo entre os países. Hoje é muito engraçado que isso é muito presente no meu dia a dia. Porque, e no de todos nós, porque todo o contexto de inflação, todo o contexto de movimentação de bolsa, das perspectivas, principalmente das empresas que estão relacionadas a commodities, por exemplo, isso tudo vem de acordo com uma relação de oferta e demanda do mercado internacional. Então, eu acabei me dando muito bem nesse sentido, em entender essa dinâmica que nós temos aí no mercado. E, cara, fui conseguir entrar no Bradesco, depois... É eles, o Santander me encontrou e acabou pagando uma luva... Quem já trabalhou em banco sabe como que funciona isso. Eles vêm ali com uma luva para tentar te tomar de uma outra instituição que dá até uma balançada das pernas.
0: Mexe no bolso, né? Mexe ele, no ele bolso. Mexe, me,
1: quando mexe no bolso, a gente fica... O que eu vou fazer agora, né? Mexe no bolso e no coração. <risos> Mas aí, o que acabou acontecendo? Eu para pro Santander, cara. Fui pro Santander. É, no Bradesco, eu já construí uma carteira na área de atendimento. Fui gerente, de, gerente comercial. Então, eu trabalhava na ponta, na linha de frente, né? Com com o pessoal, acabei migrando ali no meio do caminho para a galera de alta renda, então eu trabalhava com o pessoal, de, atendia as pessoas com carteira de investimentos de 5 milhões, 10 milhões, isso lá em 2014, por aí, que hoje é muito dinheiro, na época era muito mais dinheiro. Então, fui para o Santander, no Santander... Aí eu acabei conhecendo aí esse mercado de investimentos de uma forma
0: mais interessante. E a gente vai falando mais sobre isso logo, logo. Ótimo, A gente vai entrar especificamente nisso, mas teve duas coisas que você falou no início aqui agora da sua jornada que para mim faz muito sentido, né? Primeiro foi a, a importância que o seu pai sempre deu para a educação, né? Então ele sempre investiu na sua educação e isso é muito importante. A gente bate sempre nisso aqui e fala, cara, às vezes a gente tem uma dificuldade e fala assim, poxa, mas eu não tenho tanta oportunidade. Mas, cara, busca a oportunidade. É, hoje a gente vive uma área de conhecimento. É lógico, talvez, o, quem está assistindo a gente, você não tenha a condição ideal, os seus pais não podem, mas, cara, bu procura, busca, vai na internet, vai, vai no YouTube. Não, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Faça o filtro, mas você consegue se desenvolver. E entendendo que a educação foi extremamente necessária, até para te colocar num ambiente que aquele ambiente te despertou uma ideia de fazer o um intercâmbio. Talvez se tivesse em outro ambiente, isso não seria desperto. Falo, calma aí. Poxa, ninguém está falando sobre isso. A minha realidade social nunca falou sobre intercâmbio. Mas quando você falou, poxa, calma aí, isso aqui surgiu uma oportunidade. E aí você vê que essa oportunidade, você conseguiu olhar para esse cenário e hoje o trabalho que você atua, talvez, cara, 10, 15, né, 20 anos depois, você já está vendo que aquilo que você estudou faz sentido para a área de atuação que você tem hoje. Então, cara, você vê que todo o processo de construção da sua vida te preparou para um cenário que você está. Faz sentido,
1: Totalmente, em gênero, número e grau, né? É, eu, eu, inclusive, hoje eu já tenho um filho, meu filho fez dois anos na semana passada, e ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, tipo, poxa, a importância disso, né? Comentei com meu pai sobre escola do meu filho e tal, e, e eu entendo muito sobre a importância disso. E meu pai, para mim, foi um guerreiro, porque meu pai era, por exemplo, hoje ele ganhava se fosse hoje, exemplo, ele ganhava R$ 1.500 e pagava R$ 1.000 de escola, porque eu era 50% bolsista, mas ele falava, semana passada mesmo, eu encontrei com meu pai, ele falou que não se arrepende disso. E, e era uma, uma época mais difícil, em, principalmente em relação ao acesso à informação, né, Rafa? Hoje a gente tem informação para tudo quanto é lado. Então, assim, é, e aí, voltando a esse assunto que você falou sobre o, o lugar, você está... Eu também defendo muito a ideia do ambiência. Então, existe, eu acho que a ambiência na vida de qualquer pessoa é muito forte. Então, sempre esteja ali junto de pessoas que pensam igual você, que, que têm os mesmos objetivos que você, que querem alcançar igual você, o que você quer também. Então, uma luta sozinha ela é muito mais difícil que uma luta de galera, né? Então, arruma uma briguinha com o coleguinha na escola, tenta bater nele sozinho e vem com os amiguinhos ali para ver se você não, não se dá muito bem. Então, a ambiência, cara, para mim, sem dúvida, foi o que
0: mais acabou me ajudando. Ah, isso é ótimo. E aí, falando da sua jornada, né, que lá mais para frente foi despertar para você no Santander a ideia de investimento. Né? E aí hoje você é analista de, de investimento, você tem algumas certificações, e eu quero trazer, mais ou menos a gente falar sobre o cenário. Né? Então, a gente viveu o um ano de 2022 extremamente desafiador. A gente fechou o índice de ações, o índice Bovespa, em torno de 4,69%, se não me engano, no ano. A gente teve uma inflação ali, teoricamente, controlada, comparado a 2021, fechando em quase 6%. Mas acho que muita gente, no início de 2022, esperava uma recuperação melhor. Pelo menos é o que a maioria, quando vinha aqui, tinha essa visão um pouco mais otimista, que agora, pelo menos nos últimos episódios que a gente gravou, para 2023, ela se tornou um pouco mais pessimista. E aí, diante disso, eu queria que. A visão do Sidney, né, cara? O que, que, que você espera de 2023? O que, que você achou de 2022 em relação a todos esses ativos, cara? Índice de ações, e mercado, o que, que tá rolando? Eleições, enfim, teve muita coisa que aconteceu, uma guerra que tá completando quase 10 meses já. Enfim, muitas influências. E qual é a sua expectativa para esse próximo cenário?
1: Bom, é, toda vez que a gente vai falar da pauta econômica, das perspectivas econômicas, que obviamente que vai refletir qualquer é, ação da Bolsa brasileira, porque basicamente a ação, a precificação de uma ação dentro da Bolsa, ela está relacionada à lucratividade que aquela empresa tem. E o lucro da empresa está direta, diretamente relacionado à economia daquele país, enfim. Então, todas as vezes que a gente vai olhar para perspectivas, nós temos que olhar dois pilares. Para mim, isso é o principal quando a gente olha pelo contexto de nação, no caso o Brasil, principalmente o Brasil, que é o patamar de internacional, como eu tenho os parâmetros econômicos no mercado internacional, as relações comerciais, os impactos, inflação e tudo mais, e também os contextos políticos. Então, o contexto político ele tem uma influência muito grande sobre a pauta econômica naquela nação. Inclusive, quando nós vimos o finalzinho do ano, né? foi meio negativo ali para a Bolsa, os dois primeiros dias de janeiro também tiveram um cenário um tanto quanto negativo para a Bolsa de Valores, movimentos fortes de queda, está relacionado a uma perspectiva não tão otimista para o parâmetro local, que quando a gente fala de Brasil. Então tem que olhar aí muito sobre essas duas pautas. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente de mentoria, é, sobre não existe dinheiro de graça, não existe dinheiro grátis, tá? Tudo começou quando a gente teve ali os Corona Vouchers, né? Então, a, os bancos centrais alinhados ali com os governos de vários países começaram a meter grana no, no bolso das pessoas. Literalmente, né? Bastava um cadastro que você já conseguia receber ali seus 600 reais. É lógico que tem os critérios e tudo mais. Mas é, quando a gente tem muito dinheiro na economia, a gente tem, naturalmente, as pessoas fazem o que Com dinheiro no bolso, na mão, vão gastar. Se a gente tem um efeito manada, que a gente chama no mercado, de pessoas gastando, a gente tem uma elevação muito forte do preço de qualquer coisa. E isso, generalizado, é inflação alta. E aí, na rabeira disso, como diria lá em Goiânia, a gente tem que fazer uma elevação da taxa de juros para poder falar assim, ô oh, fulano, não gasta tanto não vocês aí estão gastando demais. Porque isso é uma, uma ferramenta né, de política monetária que o Banco Central tem para poder controlar os preços, para fazer com que as pessoas não gastem tanto. Então, assim, beleza. Quando você fala, por exemplo, poxa, no início do ano passado tinha uma perspectiva de que o ano de 2002 seria melhor, é simplesmente porque se tudo tivesse acontecido como estava planejado, sim, nós teríamos um ano de 2022 muito melhor. Principalmente, por exemplo, o setor de varejo, para o setor que tem, tem depende muito desse dinheiro circulando na economia de uma forma mais ampla. Só que a gente teve um pequena, uma pequena surpresinha aí, que ela está diretamente relacionada à guerra Rússia e ucrânia. Então, quando os investidores começaram a falar assim, poxa, viramos a página do coronavírus, o contexto de inflação começa a ficar controlado graças ao aumento de taxa de juros em boa parte dos países. Então, aí veio a pandemia... E aí os bancos centrais eles tiveram que dar uma rebolada um pouco maior, né? Então eles tiveram ali que dar uma balançada um pouco maior e a gente viu algo que achava-se que ia virar a página se agravando. E aí foi quando acabou entrando aí todas essas consequências, inflação está batendo na porta ainda, agora começa aí sinalizações de estabilidade do contexto inflacionário, então isso foi tudo para mim em consequência, porque por exemplo, guerra Russo-Ucrânia teve um impacto de alta muito forte em relação aos preços do petróleo, e aí muitas pessoas não entendem, né? Por exemplo, poxa, por que que o petróleo, qual que é a relação que o petróleo lá fora subindo tem com o aumento do pacote de arroz? Então, no mercado brasileiro a gente depende indiretamente do petróleo para poder fazer a logística da distribuição de alimentos. Então, esse preço a mais, ele é repassado para o cliente, né? Então, a gente acabou sofrendo muito com isso daí. Quando é, nós tivemos, aí, especificamente falando sobre o Brasil, quando nós tivemos especificamente todo esse contexto de definição eleitoral, e aí, quem vai ganhar o Bolsonaro, que tem o Paulo Guedes ali por trás, que tem pautas mais liberalistas, né? No quesito economia os investidores torceram muito para que isso continuasse, para que se perpetuasse o tal Paulo Guedes, porque nem é tanto, né? não fazendo apologia política, mas o apetite, o, o apreço de carinho do mercado financeiro, é, não é nem tanto pelo Bolsonaro, era pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes ele veio do BTG, Paulo Guedes foi, do, foi sócio, Paulo Guedes banqueiro, então ele entende como que funciona essa dinâmica muito bem. E ele é totalmente a favor do liberalismo, tivemos encaminhamento de uma série de coisas para pautas de privatização. Então o mercado financeiro, ele, poxa, que legal, que top, vamos continuar. Quando a gente ganhou aí uma vertente de, de vitória da esquerda, né? a esquerda, a centro-esquerda ali, ela acaba defendendo algo mais máquina pública grande um endividamento muito maior. Então, aí é quando a gente entra aqui no ponto de que o 2023 pode não estar tá tão bem das expectativas para o mercado local. Então, um endividamento maior, é, a gente viu a, a, a maior sinalização foi aí a PEC da transição com o estouro e tudo mais. Não entra no mérito de ser é certo ou errado a distribuição de, de, de remuneração para pessoas de baixa renda, mas a gente tem pessoas com mais dinheiro, elevação da taxa de inflação. Então, eu acredito, inclusive falo a mesma coisa que eu falei lá na época quando começaram a dar a Corona Voucher, que a gente deve ver
0: a taxa de inflação no mercado brasileiro dando um pouquinho de trabalho. E isso aconteceu agora, né? A gente teve o IPCA 15 sendo monitorado no último relatório, foi essa semana, semana passada, se não me engano, que deu já uma elevação da inflação em dezembro. Né? Então, então, isso é uma expectativa, você fica, mas já tem alguma coisa aqui acontecendo. E a gente vê que isso pode rolar o ano. E aí, para mim acho que é, é o maior erro ali que não fica tão bem comunicado para todo mundo é que inflação alta não é bom para ninguém. Ou muitas das vezes ele pode ser bom apenas para aquele que tem rendimentos atrelados à inflação. Mas vamos botar para a principal classe, que é a classe que precisa de um consumo básico, para ele é muito mais complicado, porque tudo fica mais caro ao mesmo ponto que a sua renda não aumenta na mesma velocidade. Então acho que tem tem algumas nuances ali, né? Então exato é porque é um pouquinho
1: delicado para a gente que está na linha de frente então eu trabalho eu trabalho com transmissão sou correspondente de alguns portais como CNN Globo Forbes Reuters então eles sempre me perguntam sobre esse contexto né e toda vez que a gente fala tipo poxa a pessoa de, de uma classe é, enfim poder aquisitivo menor quando a gente fala assim poxa cara você é o que você é o que vai mas vai sofrer com essa com esse corona com esse benefício extra né por quê? O que, que acaba acontecendo, Rafa? Quando a gente tem uma injeção muito grande de dinheiro, tá? Porque, poxa, isso não é um dinheiro saudável. Por que, que preocupou tanto o mercado? Porque não é um dinheiro saudável proveniente de uma circulação natural de dinheiro na economia. Isso é, o governo basicamente imprime dinheiro e fala, Rafa, tamo para você 600 reais e mais 150 reais por cada filho. Então. E isso tem uma vertente diferente de um dinheiro, uma captação maior no dinheiro girando na economia. Então, o que, que acaba acontecendo, tá? É o contexto inflacionário total. Mais pessoas com dinheiro no bolso, o que, que elas fazem? Vão gastar. E é muito engraçado porque, por exemplo, é uma falsa ilusão. A gente que está no mercado, a gente é analista de mercado, a gente entende, por exemplo, poxa, a, a narrativa é esse dinheiro é necessário para cobrir as necessidades primárias de uma pessoa. Mas a gente sabe que boa parte das pessoas vão pegar os 600, os 700, os 800 reais e vão comprar um celular novo para o aniversário de 15 anos da filha. E vão comprar um guarda-roupa -novo, guarda novo, que vão comprar, entendeu? Então não é só a necessidade básica. Mas isso falando no contexto econômico, né? E isso novamente repito, aí vai ser mais uma vez a gente vendo aquele contexto de quando fez a liberação do famoso Corona Voucher, várias pessoas com dinheiro no bolso, elas vão para o consumo. Isso é natural, tá? Isso é feito econômico, tá galera? Isso daí, isso daí por exemplo, não é algo que eu acho. Funciona sim a economia. E aí atrás disso tudo, como consequência, a gente tem uma liberação. Vai ter que ter uma agressividade aí da, do Banco Central vindo na taxa de juros. Só que, por exemplo, por que que o... o, o o, a pessoa de menor poder aquisitivo ela acaba sofrendo mais. Por quê? Quando a gente tem essa elevação do preço, os preços que acabam aumentando prior Tipo, primeiramente, é o Zezinho da padaria que vende pacote de arroz, que agora ele está pagando um pouquinho mais caro talvez por um insumo, ou tem várias pessoas que começaram a comprar ali na periferia mais pacotes de arroz. Então, isso é a regra da lei da oferta e da demanda. Se eu tenho uma demanda aumentando devido à entrada maior de capital no bolso das pessoas, tá? a oferta ela continua a mesma. A gente não tem uma produção maior. Não vai estar sendo produzido basicamente mais pacotes de arroz, mais pacotes de feijão. Então, nós temos uma distorção na regrinha aqui. Então, o tiozinho lá, ele vai aumentar os preços. É, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui para os meus alunos. Você é, tem uma lojinha de venda de celular ali, e você está acostumado a vender 50 celulares por mês. Isso é ali, ó, porque tem 60 pessoas em média que acabam procurando seu celular, você vende por mil reais cada celular. Do nada, começa a chegar 80 pessoas querendo comprar o mesmo celular. De repente, no mês seguinte, começa 100 pessoas comprando o celular. E aí você vira assim, caraca, mas dois meses atrás só tinha 60 pessoas comprando. Agora, se tem 100, eu estava eu segurando o preço nos mil reais, porque eu tinha medo que ninguém, se eu aumentar, ninguém comprava. O que que instintivamente você, como vendedor, vai fazer? Aumentar os preços. Então, os preços, o impacto inflacionário, ele está diretamente relacionado, ele vai impactar primeiro quem está na ponta. tá Então, na ponta do consumo. E não quem, né, as pessoas de maior, maior classe de poder aquisitivo. Aí é um tiro no pé, né? Porque as pessoas de maior poder aquisitivo, geralmente elas estão bem assessoradas no quesito de investimentos. Se você olhar, o maior endividamento que nós temos é das pessoas de menor poder aquisitivo, Tá? E esse cara ou essa mulher com melhor poder aquisitivo, ela vai se beneficiar com o aumento de taxa de juros. Porque como que funciona? Primeiro, ela tem pessoas, especialistas, analistas, para poder orientar ela. Ela tem acesso a melhores produtos. Sim. Enquanto um, uma pessoa de menor poder aquisitivo está comprando um título de capitalização na agência do banco, uma pessoa com bom poder aquisitivo, ela está fazendo um fundo fechado. Entendeu? Com um analista exclusivo e um gestor exclusivo para ela. Então tem algumas vertentes. E se a gente vem, quando aí eu tenho a elevação da taxa de juros por parte do Banco Central para conter essa inflação, tá? Essas pessoas, a gente vê nitidamente isso, as pessoas migrando de maior poder aquisitivo da Bolsa de Valores para a renda fixa. E aí tem um agravante. A pessoa. Agravante depende né, da ótica. Mas é a pessoa não tem risco nenhum dependendo da ótica também, se ela está na renda fixa e está tendo uma rentabilidade muito melhor.
0: Então, assim, é um efeito bumerangue, sabe? É algo meio delicado. É, um, um resumo que eu estava até comentando com um dos alunos essa semana é o seguinte. Nesse cenário onde a gente vê, por exemplo, até pela questão dessa de, de nova política econômica que a gente tem a partir de agora de 2023, é que naturalmente, se a gente pegar historicamente, é uma política que prefere ou sempre manter uma inflação mais alta e uma taxa de básica de juros também. Então a gente pega aqui nesse cenário, no meu ponto de vista, é o seguinte, quem tem dinheiro vai se prevalecer, vai se favorecer. E infelizmente aqueles que têm uma maior dificuldade financeira vão ter que ralar um pouco mais para entender como melhorar nesse processo, porque é mais difícil. E não é uma coisa que eu desejo, é uma coisa que infelizmente está para acontecer e acontecendo. É claro que na, é pra, pra economicamente, socialmente, eu particularmente prefiro uma taxa básica de juros menor. Porque eu tenho uma inflação menor. E isso, de fato, você pensa, Rafael, mas aí os meus investimentos atrelados ao CDI e Selic vão ser menores. Ok, mas uma visão econômica, isso faz mais sentido. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a principal ideia que todo mundo achou que o um lado A e um o lado B seria melhor, ele acaba, acaba desfavorecendo aqueles que escolheram aquele próprio lado. Né? Então é claro que não é o motivo desse episódio a gente falar de uma visão mais política, né? em breve falaremos sobre isso, e, e fica ligado que vai ter um episódio sensacional para a gente atrelar a economia, política e investimento, vai ficar top, mas enfim, não é o assunto para aqui hoje, mas a gente falando sobre isso, né? a, a, então a, a perspectiva que você tem é de fato uma visão um pouco mais pessimista para o ano de 2023, é, a, a minha perspectiva para parâmetro
1: econômico, tá, é que principalmente esse início de 2023 vai ser bom, tá, então essa primeira, essa primeira sensação, né, que era uma das preocupações, não querendo entrar no parâmetro político, mas era uma das sensações almejadas pelo próprio PT e pelo Lula, né, então essa percepção, todo mundo fala, né, sobre como será... Ah, os 100 primeiros dias do governo foi isso, então isso, quando der 100 dias, escrevam isso, vai ter um monte de manchete, os 100 primeiros dias, como anda a aprovação do governo, infelizmente, a gente tem uma população, a percepção de, de o quão bom ou quão ruim o governo está, tá em relação ao dinheiro que eu estou vendo, só que aí é o tiro, né, porque dinheiro você vê, a inflação você não vê, mas ela está acontecendo, então, assim, é essa percepção. E todo mundo tem consciência disso. Quem está lá no governo tem consciência disso. Então, assim, eu acredito que esse primeiro semestre tem, sim, parâmetro econômico. A economia, ela tende a se aquecer um pouquinho por conta dessa injeção tá, de dinheiro dentro da economia. Mas é o que eu falo, né? A conta chega. A conta vai chegar. Inclusive, a gente tem até sinalização do próprio Fernando Haddad, que foi escolhido ali como ministro né, para a pauta econômica. E ele já está ali no cabo de guerra tentando retirar alguns subsídios, subsídios incentivos que estão relacionados ao combustível. E se retira de fato para poder colocar ali e adequar as contas públicas. E se tem isso, aí é mais um agravante, porque nós teremos é, elevação no preço dos combustíveis e aí vai ter aquele efeito o cascata. Né? cascata em e todos os demais itens. Né? Exato.
0: Ótimo. E aí vamos voltar para sua história ali no Santander, né? A gente estava conversando aqui no off antes que, possivelmente, né? Algumas pessoas que escolheram um certo tipo de investimento que foi onde você começou a se interessar mais pelo mercado de opções, né? Então, você participou muito da construção ali da ideia de, de, das opções estruturadas, né? Então, que todo mundo conhece como COI? Ou, ou, muitos têm raiva, a maioria, poucos amam. E eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa jornada. <risos> Joguei na sinuca de bico aqui, né?
1: Então, é... <risos> Me desculpa se tem algum gerente, me desculpa se tem alguém de banco escutando aí, mas COI é cilada, <risos> tá pra você. Mas vamos lá, o que que acontece? É, eu construí minha carteira, na, eu construí a minha carreira, desculpa, na área comercial. Dentro do banco eu ganhei um destaque de relevância, tá, relevância legal na área comercial. Que foram os melhores cargos que eu acabei conseguindo, tipo, foi uma ascensão meteórica, a minha carreira dentro do banco. É, e aí eu já estava lá no Santander por exemplo, eu já estava na área de investimento sempre amei a parte de investimentos tá comecei, eu Sidney o primeiro investimento que eu fiz foi em renda fixa foi num CDB, coloquei 50 reais mas apaixonei porque no dia seguinte eu, tenho, eu tinha 50 reais e sete centavos foi tipo isso aí tudo começou e aí é, eu, eu comecei sempre a estudar sobre quais os produtos porque para que eu fosse um bom vendedor eu tinha que entender qual que é aquele produto, o que, que é aquele produto, como ele é feito, como é que ele, como ele é montado. E aí na época os bancos teve um boom de extraordinário, que todos os bancos começaram a comercializar, inclusive para o varejo, para os clientes é, convencionais, que é o famoso Coi, Certificado de Operação Estruturada. E aí me chamou muito a atenção, porque eu, eu já tinha aquela malícia, porque não existe almoço grátis, não existe nada sem risco, principalmente quando a gente fala de investimentos, de mercado financeiro, porque, poxa, alguém vai te dar dinheiro? Qual que é a lógica de alguém do nada falar assim, não, eu vou te dar dinheiro? Não, não tem, entendeu? E foi quando eu comecei a estudar sobre o COI. E aí, no entanto, era um projeto meio que piloto dentro do banco, e eu, fui comece... e eu entendi como que ele é estruturado. Então, basicamente, um COE, o banco, ele pega o seu dinheiro, tá? Deixa eu explicar. O banco, isso, ele... mas
0: só para a gente pegar o gancho, gostei dessa ideia. Mas quando é que foi isso, mais ou menos assim? Você lembra a... o ano? Quando é que você começou a buscar essa informação e ali para entender mais sobre o COE?
1: Então, o COE eu comecei a estudar ele profundamente lá para 2010. 2013, 2014, por aí, eu já estava mais... Aí eu já conheci o COI. E foi quando eu comecei a estudar ele profundamente. Tá, então, para quem, pra quem não, não sabe o que de fato é, o que, que seria o COI? Então, o COI é um tipo de investimento. Então, basicamente, vamos imaginar que você é o banco. Oh, eu sou o banco e você é o cliente. tá? É, e, e o banco chego para você e falo assim, olha... Eu tenho um investimento aqui que ele vai estar tá atrelado, né? Então, o, o banco ele é obrigado a detalhar quais vai ser, qual vai ser ali o ramo de alocação que ele vai fazer em relação ao seu coi, mas ninguém lê. A gente sabe que ninguém lê. Inclusive, por experiência como gerente, eu sei que ninguém lê, tá? Então, assim, é, ele vai pegar o seu dinheiro. Então, Rafa, eu, banco, pega o seu dinheiro. Vamos imaginar 5 mil reais, Tá? E você tem um compromisso comigo de que você não consegue me movimentar. Esse... Você não consegue. Se você bater na minha porta e falar assim, banca, eu quero dinheiro. Eu não vou te dar esse dinheiro durante cinco anos. Então, você tem uma carência de cinco anos, tá? E aí, o que, que acabou atraindo as pessoas que no início o e fez sucesso pra caramba? Que é eu virar pra você e falar assim, cara, você vai fazer um investimento, a minha expectativa é que eu vou te dar de retorno 100%, 80%. E aí você desconfiado, né? fala assim, tá, mas e o risco? Eu falei, você não tem risco, você tem zero risco. Isso me chamou a atenção. E aí para o cliente, essa acabava a conversa, ele metia ali. Só que, por exemplo, esse cliente não sabe que se ele coloca o dinheiro preso dele e o banco fez essas alocações dele e não deu nada de rentabilidade, não é que ele saiu no zero a zero, ele está perdendo por causa da inflação. O dinheiro dele, os 5 mil anos atrás, não tem o mesmo valor, não compra as mesmas coisas do que compra hoje. Então, é, aí eu fui a fundo. Aí foi quando eu comecei a estudar e eu consegui, com o tempo, ir para a área técnica do banco. Aí eu meio que me distanciei dessa área comercial, fui para a área técnica, mas também trabalhando com a capacitação dos gerentes para vender COI. Então, olha que doido. Então, assim, eu ensinava os gatilhos, essas coisas todas, porque eu tinha a pauta, eu tinha o lado comercial e o técnico. E aí, é, o COI, para quem não entende... Então é isso. Eu pego do Rafa um dinheiro, tá? Faço com ele um compromisso de carência. E aí existem vários várias vertentes de estruturação do coi. Mas por exemplo, uma clássica para você estruturar um coi, ele está relacionado a eu pego o seu dinheiro em valor presente, jogo em valor futuro. Então eu jogo para ele valor futuro, calculando uma rentabilidade, por exemplo. Qual é o título de maior segurança que nós temos no país? É o Tesouro. Então Pra, o tesouro, para você que não sabe, é quando você empresta o dinheiro pro governo federal, tá, para ele trabalhar com seu dinheiro, tá, e ele vai te pagar uma rentabilidade. Ridícula, dependendo do ponto de vista, mas é isso. E por que, que é tão seguro o tesouro, né? Porque para o, o governo não te pagar, quebrar, qual que é o risco? O governo quebrar, mas pro governo quebrar, tudo já quebrou antes. Todas as empresas, todos os bancos, tudo. Então assim. O título de maior segurança é, é o tesouro. Então, o banco, ele pega seu dinheiro, ele joga para valor presente com a rentabilidade do tesouro, tá? Pega essa rentabilidade, traz para o valor presente. Então, por exemplo, 5 mil reais. Eu colocando esse dinheiro seu é, no tesouro, fazendo alocando no tesouro, para atingir 5 mil reais daqui cinco anos, eu tenho que aplicar 4.600 reais. Está entendendo hum. a lógica? Então, o banco, basicamente, ele vai pegar isso... Joga os 4.600 em tesouro, tá? Pode ter outras relações atreladas. É porque o COE, ele é meio amplo. Estou explicando mais clássico. Então, assim, ele pega 4.600. Então, ele tem, basicamente, o banco, tá? Como garantidor para você, ele tem garantia de que 4.600 vai ser 5.000 lá. Até porque está precificado. Então, ele já sabe quanto que ele vai receber. Então, essa é a maior sacada. O banco, ele nunca perde. Ele vai trabalhar algo de risco com o seu dinheiro. É isso. E aí ele pega essa parte e começa a fazer estruturação com o mercado de opções. Então a gente faz, tem uma série de estruturação com o mercado de opções. Até esse negócio de jogar lá para frente, ele pode ser feito com o mercado de opções, que é quando a gente vem para opções exóticas, uma série de coisas. E foi aí que eu comecei a entender. Eu, Poxa, então não é bem sem risco. tá entendendo? Não é bem sem risco. O banco ele está alocando em algo de muito bom risco, só que ele amarrou você por um determinado tempo. E aí ele vem trabalhar para operações arriscadas, seja operações de especulação, até mesmo bolsa, tá? Tipo, com as próprias opções, especulação e tudo mais. E aí,
0: beleza. Se deu ruim, beleza. Ele vai te devolver os 5 mil. Que estava alocado, por exemplo, num título que ele poderia ter essa garantia. E aí é que vem a grande narrativa, né? É, a gente tem muito uma aversão à perda. Então, a gente detesta perder. Então, o que, que o banco faz? Vou usar isso ao meu favor para poder vender esse meu cliente. Então eu falo o seguinte, cara, olha, você tem uma possibilidade muito grande de ganhar de 80% a 100% do seu patrimônio em 5 anos. Mas se tudo der errado, eu te devolvo o mesmo valor que você colocou. E na cabeça, você não fez aquela conta, né? Dificilmente a gente faz. Calma aí, eu tenho o valor real, mas que, o valor bruto eu vou descontar aí, por exemplo, a inflação e vou ter o meu juros real. A gente não faz esse cálculo. Então significa que, pro banco, se torna até muito mais fácil de vender. Porque eu falo pro meu cliente, olha, ô oh, te, você me dá 5 mil, eu te garanto que risco você não tem, que eu vou te devolver 5 mil. Mas ao, ao ponto, se der certo, eu te devolvo de 80 a 100. Então a visão mental e emocional é muito mais satisfatória para o cliente. Então por isso que ele acaba não, se, não entendendo exatamente o que funciona, não se preocupa em ler as letras miúdas e acaba, vou dizer, sendo enganado, mas ludibriado da verdade, que é o que ele poderia ter feito muito melhor com aquele dinheiro. Porque ele mesmo poderia investir no título do tesouro? Sem dúvida. Sem dúvida. E aí ele
1: não corre esse risco. É, o, o próprio cliente, se ele tiver o conhecimento, por isso que eu puxo aquela vertente que você falou sobre o, o investir em estudos e tudo mais, ele é tão importante. Porque o próprio cliente, o Rafa, se ele souber, ele consegue fazer um COIN. Entendeu? O próprio cliente. E o melhor de tudo é que Poxa, além de tudo no COI você ainda paga taxa administrativa para o banco, entendeu? Então, é. ainda tem a taxa do banco. Então, na realidade, você vai receber menos que 5 mil também. Tem isso. É,
0: a gente, não, para não ficar tão complicado e levantar tanta polêmica, a gente deixou sem assim, a taxa administrativa, né? É. Porque eu acho que essa é que mata quase tudo, né?
1: É. Então, é, é igual eu, por exemplo. Poxa, eu tenho mentoria no mercado de opções. Então, a cada 3, 4, 6 meses que seja a gente abre uma turma de mentoria do mercado de opções, mas é punk. é para galera tipo operar opções até com robô operando opções. então assim o que que acaba acontecendo o coi cara ele é uma alternativa para várias pessoas que querem investir mas não têm conhecimento, assim como os fundos de investimento, entendeu? só que assim é, é muito complicado lá vendo coi quando você está por trás, sabe? Porque você sabe o que é. Então, poxa, é ruim para o cliente? Depende, entendeu? Para mim que tenho conhecimento, é, não faz o mínimo sentido eu colocar meu dinheiro no COI. da mesma forma que não faz o mínimo sentido eu comprar um título de capitalização. Então, assim, são coisas que... O conhecimento, ele é libertador, sabe? Então, conhecimento super indica todo mundo a, a começar, a investir, a tentar procurar conhecimento por conta própria e tudo mais para que você não necessariamente caia numa cilada, né? Mas, poxa, você tá dando dinheiro para as pessoas. E é por isso que o rico, como diria a música, né? O rico cada vez fica mais rico. Porque ele sabe lidar com o seu dinheiro, né?
0: Então, não, e aí você falou, né? O conhecimento, a gente tem uma, uma vantagem muito grande na, na realidade que a gente vive hoje. Ele é muito disseminado, até o ponto de ser até muito conhecimento, de se tornar uma obesidade mental de tanta coisa que a gente tem. Você tem que saber filtrar aquilo. Mas também, cara, a gente tem várias ferramentas, né? Inclusive... É, na próxima semana a gente vai abrir uma das turmas de mentoria de investimento, que foi a mentoria em grupo que a gente criou em 2022 e a ideia justamente é pegar na mão de cada cliente né? então quando eu abro essa mentoria ela geralmente é feita para no máximo até 15 alunos né? então justamente porque sou eu ali pegando na mão dele e colocando o primeiro passo Cara, como é que você monta uma reserva, começa em renda fixa o que, que são os títulos de renda fixa, como é que você coloca, como é que você escolhe um bom CDB porque muitas vezes você olha um CDB lá, tá pagando mais de 100 é bom. Calma aí, você viu a análise de risco daquele banco? Né? Então agora nesse cenário, principalmente agora, cara, tem muita coisa estranha. Então pegar esse passo a passo, cara, em cinco semanas a pessoa não vai se tornar um especialista. Mas ele vai saber tomar boas decisões. Porque quem te fala que se torna especialista em pouco tempo, cara, não consegue. Você vai saber tomar boas decisões, que pra mim é muito mais importante. Porque no meu ponto de vista, o investimento ele é um potencializador daquele dinheiro que você tem. O que te dá dinheiro é teu trabalho. Então, acho que o investimento vem para potencializar aquilo que você ganhou trabalhando. Então, inclusive, quem quiser participar da mentoria, vai ficar com o link aqui na bio também para que você possa se inscrever. E aí, pegando, você começou em opções, né? então, você ouviu falar de opções pelo COI. e Como é que foi depois para você, de fato, se tornar um especialista nessa área?
1: Então, aí eu comecei a me aprofundar, então não somente COI, né, porque COI é uma, uma, uma gota no mar, de, enfim, do, do mercado financeiro, e, e enfim, é, foi um produto que ele explodiu na época porque o banco ganha muito dinheiro, o banco não tem risco nenhum, oh, e o banco sim não tem risco nenhum, né, e ele tem muito, e ele ganha taxa e tudo mais, então é muita vantagem para o banco, só que as pessoas que começaram a conhecer o COI, igual capitalização hoje. Então assim, e eu comecei a, a me interessar, esse foi meu primeiro contato, né? Tipo, poxa, existe um tal de mercado aqui que chama de opções. E aí o banco ele basicamente trabalha com opções exóticas, não são as listadas, então tem detalhes. A essência é a mesma, só tem alguns detalhes que acabam mudando na operacionalização dessas, de, desses ativos. E aí eu comecei a estudar, estudar por conta. E eu acabei caindo na mesa, né? Na mesa ali do Santander e tudo mais. Comecei a ter acesso aos experts do mercado de opções. E é muito engraçado, porque hoje no mercado financeiro, quando você fala com qualquer pessoa, ah, tô trabalhando com o mercado financeiro. Ou essa pessoa tá fazendo day trade índice, ou day trade em dólar e tal. E, tipo assim, a última, o último degrau da jornada, geralmente é o mercado de opções. A minha história foi totalmente contrária. O meu primeiro contato com bolsa, no geral, foi com o mercado de opções. Então, eu comecei com o mercado de opções. Tipo, anos depois que eu fui fazer o meu primeiro day trade da vida de índice dólar. Então, assim, foi isso. Cara, aí eu basicamente comecei a estudar e aí eu comecei a entender. Eu até agradeço muito a Deus porque é, eu sempre tive cercado de várias pessoas muito ambiência, né? Que a gente falou no início. Tipo, uns caras... Algumas pessoas que é fora da curva. Que você fala assim, caraca, como? Então, por exemplo, eu lembro que teve um dia que uma pessoa que trabalhava junto comigo falou assim, nossa, a bolsa hoje ela vai cair até tanto e vai fechar com 1% de alta. Cara, isso era 8 da manhã. Quando a bolsa fechou, fechou com 0,98% de alta. Aí você fala assim, como que esses caras de banco conseguem isso, entendeu? Como? Qual que é a lógica que esses caras têm? Mas é o que a gente chama tempo de tela e tudo mais. Então, esses caras sempre estão pensando o que, que os outros caras do, lado, do outro lado estão pensando. E, ca e calha, né, encaixa muito bem o mercado de opções. Porque o mercado de opções, você está negociando direitos. Seja de comprar ou de vender algo. É muito comum para nós, pessoa física está é, relacionado a esses mercados de, op, mercado de opções relacionados a ações. Mas tem mercado de opções relacionado à negociação de direito, de comprar ou vender dólar de, no futuro, de vender boi, de vender milho, e o banco ele opera pesado nisso. Né? E foi aí que eu comecei a olhar e eu, e eu acabei entendendo muito essa dinâmica do racional por trás de qualquer operação. Então o mercado financeiro ele vai muito além dos candles, dos gráficos ou do tape reading, que é o fluxo, né? Então, ele vai muito do racional. Então, foi muito bom. Inclusive, isso ajuda muito a minha assertividade de renda variável por saber como entender a lógica do pensamento das pessoas que estão por trás, principalmente o institucional. E aí, nesse mercado de opções, é... eu fui raçudo. Porque na época não tinha curso, você não achava ninguém de mercado de opções. Hoje, se a gente olhar, tem sete pessoas no máximo, referências de mercado de opções no mercado brasileiro, entendeu? para pessoas físicas. Imagina antigamente, lá em 2014, 2013, não tinha. E aí, eles começaram a me ensinar. Então, eu tive que aprender muito na raça, isso tudo e apaixonei por esse mercado.
0: Ótimo, ótimo. Mas aí, a galera tá. Quem tá ouvindo a gente? É, o nosso público, muitas vezes, a galera que tá ali começando, tá ali, cara, querendo fazer uma coisa diferente, saindo um pouco da renda fixa, se aventurando um pouco mais. E ele escuta opções e fala assim, o que, que é isso? Né? Então, acho que, antes de mais nada, a gente conseguir explicar o que, que é o mercado de opções, como que ele funciona. Então, de forma mais objetiva. O mercado de opções você
1: vai estar tá negociando o direito de comprar ou de vender algo no futuro por um preço definido. Tá. Vou pegar aqui, para mim o um exemplo mais clássico é esse celular aqui, ó. esse daqui é meu celular, vamos imaginar que esse celular ele vale 10 mil reais, Rafa, tá? vamos imaginar aí, e esse celular é meu, é minha posse, ele é meu patrimônio, tá e aí eu viro para você, você é uma pessoa que está no mercado financeiro, está na bolsa e você tem interesse em comprar esse celular, só que agora, Rafa, você não tem dinheiro, você não tem os 10 mil reais. Eu estou com ele à disposição para você vender, para eu vender, caso você queira comprar. Só que você não tem 10 mil reais para me pagar agora. Então, obviamente, eu não vou te entregar o meu celular. Só que aí foi quando surgiu essa necessidade, mediante a expectativa que você tem. Então, você vira e fala assim: Poxa, Sidney, eu não tenho os 10 mil reais para te pagar agora, mas eu tenho 100 reais. Aí eu vou te falar: Poxa, mas 100 reais não paga meu celular. Aí você vai falar assim: Não, eu não quero o seu celular agora. Eu vou te dar, Sidney, 100 reais para você me dar o direito de poder comprar o seu celular no mês que vem por 10 mil reais. Entendeu? Então, para mim, essa é a forma mais simplista da gente explicar o mercado de opções. E aí, ô Rafa, você tá me dando, você vai me dar 100 reais só para eu garantir que te venda esse celular por é, 10 mil reais tá? no mês que vem. E aí as pessoas podem se perguntar, tá, mas qual é a lógica do Rafa dar 100 reais para o Sidney para poder comprar esse celular por 10 mil reais, que é o preço de hoje? Então assim, a princípio pode não parecer lógica. Mas vamos imaginar que, que a gente está falando de bolsa de valores, né? Os preços sobem, os preços caem. Só que aí o que acontece? Qual que é a sua expectativa, Rafa? Sua expectativa é que vai ter um evento, não sei o quê, vai ter uma escassez de celulares Apple, iPhone 13 e tal no mercado. Isso instintivamente vai fazer com que o preço dele se valorize. É igual carro ultimamente, Deus do céu. Mas enfim, aí o que acontece? A sua expectativa, Rafa, é que esse celular ele vai valer 11 mil reais no mês que vem. Aí tá a sacada. É assim que banco faz dinheiro nas suas costas e você não sabe. Mas o que, que acaba acontecendo? É, você me deu 100 reais. Quando chegou no mês que vem, Rafa, esse celular, vamos imaginar que ele está sendo negociado no mercado à vista, né, que a gente chama na bolsa tradicional, por 11 mil reais. O que, que você vai fazer? Você vai bater na minha porta. Isso de um sentido ilustrativo. Você vai bater na minha porta e vai falar assim, Sidney, esse celular, sabe? lembra o celular? Eu te dei 100 reais. Você vai ter que me vender ele por 10 mil reais. Eu vou falar assim, lógico que não, Rafa. Que viagem é essa? Esse celular vale 11 mil. Aí você vai falar assim, não importa. Eu comprei uma opção. Ou seja, eu comprei o direito de comprar o seu celular por 10 mil reais. E aí... Eu vou ser obrigado a te entregar o meu celular, recebo 10 mil reais. Só que você tem gastou 10 mil reais por algo que vale 11. Você acabou de exercer o seu direito, né, que a gente chama no mercado de opções. O que, que você faz agora? Pega o meu celular, vai lá no mercado e vende por 11 mil reais. Você gastou 100, ganhou 900 reais. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem dentro do mercado de opções.
0: Ótimo. E aí pode acontecer da, da forma inversa também, né? Então pode acontecer também de você comprar esse direito e aquela opção, aquele celular, por exemplo, não está valendo mais 10, mas sim 9 mil reais. E você tem a opção de exercer ou não também é a opção de compra, não é isso? Exato. Porque assim, ó, todas as pessoas, quando você vai entrar para o mercado
1: de opções, você tem que entender sempre o seguinte, isso é... o é, 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 Obrigatório, para que você possa entender. No mercado de opções, quem dá dinheiro, quem gasta dinheiro, está adquirindo direito. Quem recebe dinheiro está assumindo uma obrigação. Então, todas as vezes que você pagar, comprar uma opção, é direito. Então, você, Rafa, tem o direito de comprar o meu celular no mês que vem por 10 mil reais. É direito. Você vai escolher. Chegou a data do vencimento desse contrato nosso, você vai escolher. Se esse celular tiver 15 mil reais, é óbvio que você vai exercer o seu direito. Se esse celular tiver valendo 5 mil reais, você não vai exercer o seu direito. Para que, que você vai pagar 10 mil reais por algo que vale 5 no mercado? Obviamente, a gente está falando de mercado financeiro em que todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, é justamente essa lógica. E aí, o que, que qual que é seu risco, né, Rafa? Quando você fez essa, essa operação aqui. Você me deu 100 reais para ter esse direito. Se esse celular vamos supor que no mês que vem está valendo 5 mil reais, você não vai exercer o seu direito. Só que aqueles 100 reais que você gastou comprando a opção para ter o direito, você perdeu ele. Então, eu recebi esse dinheiro, eu não tenho que te devolver. Então, você está pagando para poder ter direito. Então, galera, simplesmente é isso. Você vai pagar para ter direito. Só que quando chegar a data do contrato, você vai decidir. Você quer exercer ou não quer exercer o seu direito? E o mais lindo do mercado de opções, Rafa, é que, por exemplo, no mercado de opções nós temos vencimentos. Então, no Brasil, tá? porque isso muda um pouquinho das bolsas, cada bolsa tem uma característica. Mas no Brasil, o mercado de opções, as opções elas vencem uma vez por mês. Todos os meses a gente tem vencimento de opções. Só que o lindo do mercado de opções é que você entra numa, numa operação, você não precisa esperar. Aquela operação vencer, entendeu? Então, por exemplo, você pagou 100 reais. Você, basicamente, Rafa, está com direito na sua mão. Esse é o seu direito. Só que o lindo, que é onde a gente faz dinheiro de verdade no mercado de opções, é que esse dinheiro, esse direito vale dinheiro. Então, vale 100 reais. Vamos supor que hoje nós estamos negociando, você pagou 100 reais e esse celular hoje vale 10 mil reais. Só que por algum motivo, daqui dois dias esse celular está valendo 10.500 reais. Esse direito que está na sua mão, que você pagou R$100 por ele, é um ativo. Você pode vender ele na bolsa também. Isso no seu home broker. Até no seu celular você consegue fazer uma operação do mercado de opções. E aí o que acontece? Existirão várias pessoas que estarão dispostas a pagar R$120 por um direito que você comprou por R$100. Então, de um dia para o outro, você consegue fazer 20% no mercado de opções. Então, isso deixa muita gente doida, né? Porque, você, poxa, um dia
0: pro outro, 20%, 30%, obviamente que é um mercado de risco. E aí eu vou trazer um ponto que não é uma discordância, mas sim só um bate-papo relacionado a isso, né? A gente vê, eu tô, tô numa briga aqui constante com o meu microfone, mas vai funcionar, vai dar certo, né? Eu tô constante com o microfone e com o ar-condicionado. Eu sou carioca, gente. O ar tá no 15, eu tô quase morrendo aqui congelado. Então, então, me ajuda aí, que o negócio tá, tá complicado aqui. Só que é isso, é porque o cara que tá, tá aqui ó, é corintiano, então ele vê que eu sou, sou flamenguista, tem uma, uma briga grande aqui, entendeu? Mas já tá quer tudo te bem. boicotar. É, cara, eu sei, tá complicado pra vocês 2023, mas eu, eu amo vocês, fica tranquilo. <risos> é, mas eu vou ficar segurando aqui. O que acontece é que isso também pode despertar um ponto positivo, é que você falou, cara, tem como você conseguir aumentar a sua rentabilidade, ter um lucro legal, mas também pode despertar duas coisas, principalmente para quem começa no mercado, que é a ganância e a impaciência. E aí eu vou trazer um ponto do qual não é uma discordância, assim, apenas um ponto de vista sobre o mercado, não exclusivo de opções, mas principalmente para um tipo determinado de pessoa. A maioria dos meus alunos, eles têm, cara, suas empresas, ou são, são empreendedores, ou têm a sua carreira já consolidada, e eles têm uma grande demanda na sua carreira original que não é no mercado financeiro. Eu particularmente acredito que para essa galera é um pouco mais complexo operar no mercado desse por não ter tempo determinado para isso. É claro que você vai ter a sua visão específica disso. E aí eu acredito que existem formas de você conseguir diversificar os seus investimentos ao ponto de conseguir ao longo do tempo ter o melhor resultado. Não que ele não possa operar, mas se ele não tem a habilidade ou talvez o conhecimento o suficiente, ele vai deixar que esses dois grandes vieses atrapalhem a vida dele, que é a impaciência e a ganância que você pensa disso? Faz sentido? Porque assim, é claro, hoje você tem uma especialização, você atua diretamente no mercado, sempre está acompanhando, vê notícia A, notícia B, tem uma atividade maior. Então, para a grande maioria que tem uma gestão mais passiva dos seus investimentos, não uma gestão mais ativa, talvez seja uma complexidade nesse início de processo. Então, concordo na parte do, do pessoas mais
1: gananciosas e tudo mais, é, mas assim, mercado financeiro e como todo, principalmente renda variável, né? Bolsa de valores, que é o sobretudo que a gente fala, é, ele não é para amadores e ele exige muito, amadores no sentido de exigir muito de parâmetros mentais, tá? Então mentais, porque você pode facilmente tá, abrir seu aplicativo de celular, comprei uma ação da Petrobras, Aí você compra, dois dias depois Você está perdendo 20% Isso instintivamente, como você disse Principalmente para quem está iniciando Entra em pânico e o que, que faz? Vende A pessoa vende e sobe Então isso é aí novamente Que o Rafa falou para você E super válido isso Invista em conhecimento Principalmente nisso que o Rafa estava falando No início dos investimentos Como começar a base é Essa, porque você começa Da forma certa o mercado de opções ele é conhecido como um mercado um pouquinho mais complexo, então ele já está lá nos últimos degraus, ali, ali na parte da na escadinha, ele já está lá, lá no topo da escadinha quando a gente fala de conhecimento de, 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 de bolsa e tal. É bem nichado né, esse mercado. Só que assim, existem algumas coisas, por exemplo, eu tenho muitos alunos que são médicos, advogados, então é isso. O mercado de opções ele é amplo. É, nós temos dentro do mercado de opções, Rafa, mais de 10 mil estratégias para o mercado de opções. Sobretudo, são operações de especulação. Quando você vai para a bolsa de valores como um todo, você tem dois perfis. Nós temos o perfil do investidor e nós temos o, o perfil do especulador. Né? O risco está no do especulador, porque o especulador, que é aquela... Para você que não sabe, especulador é basicamente aquela pessoa que quer comprar, subir dois dias daqui dois dias subiu, vende, põe dinheiro no bolso e tal. É essa pessoa que tem que ficar acompanhando o mercado. Só que eu defendo muito, Rafa, a ideia de patrimônio, tá? Inclusive eu falo que a vida financeira de qualquer pessoa que está mexendo com isso de mercado financeiro, ele tem que ser pautado em três pilares. O pilar principal que é o pilar do patrimônio. O segundo pilar, que é o pilar da renda passiva, que é o objetivo de todos nós, sempre, para os filhos e tudo mais. E o terceiro pilar, que é o pilar do risco. O pilar do risco, são as operações de risco, trade, frenético e tudo mais, ele é um pilar que não obrigatoriamente ele precisa estar tá ali na tríade do, do, do seu, da sua vida quanto ao mercado financeiro. Então para mim o foco principal é patrimônio. Super oriento todas as pessoas que vão começar no mercado financeiro aí dar uma estudada na renda fixa, fazer seu primeiro investimento, porque tem isso de, nossa, eu tenho medo de perder meu dinheiro, ali você não vai perder, teoricamente você não vai perder seu dinheiro, tá? Então tem um nível de segurança imensamente maior. E eu sou um cara muito apaixonado pelo mercado de ações, tá? Então mercado de ações principalmente com pautas de longo prazo. Longo prazo é o quê? É você poxa tá trabalhando você tem o trabalho convencional seu e você começa ali tira 50 reais por mês 100 reais por mês 200 reais por mês compra boas ações E aí eu dei essa volta toda para chegar num detalhe no mercado financeiro existem várias pessoas que elas querem comprar o seu patrimônio Vamos imaginar que o seu patrimônio está nas ações então todo o meu patrimônio praticamente ele está em mercado em renda variável Tá? e está em ações. Só que eu utilizo o mercado de opções para poder amplificar os meus retornos financeiros. Então, por exemplo, eu tenho uma ação da Vale, tenho 100 ações da Vale, e aí eu tenho, comprei elas por 60 reais, Dando um exemplo, não sei como está a cotação agora, mas existem várias pessoas que elas estão dispostas, por exemplo, a me dar R$3,00 para eu garantir para elas que vou vender as minhas ações por R$80,00 no mês que vem. Então, se eu tiver que entregar as minhas ações, que é o meu patrimônio, eu vou estar tá ganhando dos 60 até os 80, só que eu embolsei os 5 reais, os 3 reais. Se você começa a fazer isso de uma forma recorrente, quando você vê sua carteira do mês, ela teve uma adição de rentabilidade de 30%, entendeu? Então, assim, isso vai exigir, que é o que a gente chama das estratégias de renda no mercado de opções. É lindo isso. Porque você vai precisar basicamente de 10 minutos, 15 minutos, uma única vez por mês. E você não precisa acompanhar o mercado. Você simplesmente foca, aquilo que você falou, e eu defendo totalmente, que é focar na construção dos investimentos, do patrimônio. Só que além de estar tá ganhando dinheiro com esse patrimônio seu, com esses investimentos, você ainda está mensalmente vendendo o direito de outras pessoas comprarem o seu patrimônio. Então, risco. Que risco você adquire mais? Nenhum. Então aí é a pauta do, do, da área do investidor, né? Não é o especulador. Agora, o especulador, aí sim, ele, mediante a ganância, principalmente, ele pode acabar se machucando um pouco mais com o mercado de opções.
0: É, a gente vê também, cara, e, e é legal a gente trazer essas visões, né? Que são, são diferentes, mas que levam sempre para o mesmo ponto, que é o bem-estar do investidor. Né? O bem-estar daquela pessoa que tem o seu perfil, tem a sua análise. Talvez é um cara que tem, cara, um pouco mais de. uma visão mais conservadora, então ele vai ter um pouco mais de dificuldade, tá tudo bem. Né, eu dei uma palestra ontem, um treinamento, e a gente estava falando sobre as possibilidades de você construir o seu primeiro milhão. Né, que talvez é o sonho de muita gente na sua jornada. E aí eu fiz três análises. Uma análise de uma pessoa que tinha uma, um perfil mais conservador, um moderado e um mais agressivo. E aí todo mundo queria sempre olhar para o agressivo. Eu falei, beleza, isso é muito legal. Por quê? Porque o agressivo conquistaria aquilo em uma quantidade menor de anos. Eu falei, ok, mas para você fazer isso, você precisa ter uma possível rentabilidade média de X valor. E todo mundo, cara, mas o que, que eu tenho que investir? Eu falei, ah, você tem que ter uma carteira mais diversificada, um mercado um pouco mais de, é, de ativos em renda variável. Ah, não, eu tenho um pouco mais de receio. Eu falei, então, então você topa, ao invés de conquistar, vou botar um exemplo aqui, em 10 anos, ao invés de 10, em 20, e ter uma rentabilidade menor? Ele, topo, ok. Então a questão é você entender aonde você quer chegar e até onde você topa o risco que você pode correr. Porque por mais que você possa diminuir o risco, você não consegue zerar o risco em todas as operações. Então é importante que você entenda o seu perfil, o seu objetivo, e aí assim, dentro daquilo que você se propõe a correr de risco, de acordo com o nível de conhecimento que você tem, não só o perfil de investimento, melhores resultados você vai colher. Exato, e, e é entender muito,
1: por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer uma alocação, a gente usa esse termo dentro do mercado financeiro, em um determinado ativo, investimento, né? É, quais são os riscos que ele, ele me envolve? Então, e existe uma máxima no mercado, se for falar com qualquer analista de investimento, ele vai falar: ah, quanto maior o risco, maior é o retorno. Então, quanto mais risco você aceitar tomar, mais dinheiro você pode ganhar. Pode ganhar. Não significa que vai ganhar, mas você pode ganhar. Então você tem que ter plena ciência disso. E eu acho que sempre dá um passo para trás para entender qual é o seu perfil. Poxa, a maioria das pessoas, Rafa, que eu vi quebrar. Então, literalmente quebrar, eu conheço uma história de um cara que quebrou, não foi a conta, foi a família, né? Ele tinha feito, enfim, tinha amarrado o imóvel dele, a casa, deu ruim, separou, enfim, estruturou tudo por conta do que você falou, ganância. Esse é o problema. E se tem um mercado que pode quebrar muito facilmente qualquer pessoa, é um mercado de opções, tá? Se você não fizer da forma correta. No mercado de opções, é isso que eu falei. A gente tem as estratégias de renda, que são estratégias que, poxa, você vai buscar 1% a mais por mês. Então, tipo, você concorda que não é, poxa, 1%, várias pessoas estão aí e falar assim, ai ah, grande coisa, 1%, entendeu? Mas, poxa, você não está agregando risco nenhum, você já tem a sua ação, você só está vendendo para Rafa o direito dele comprar a sua ação no mês que vem. E ele vai te pagar 1% em cima do que você tem. Só que, poxa, se você for fazer isso, isso de uma forma recorrente, você alcança. Então, isso o mercado de opções. Só que também existe no mercado de opções, a gente tem uma série de influencers, que não cabe citar nome, mas que induziram pessoas recentemente, né? A comprar opções de algumas empresas. Mas por que, que as pessoas foram tão atraídas, né, Rafa? Porque mostra ali na conta que vo você pode ganhar 100%. Sabe o que, que é você colocar mil reais hoje? Vai lá, pega... Parte do seu salário coloca mil reais e amanhã você tem dois mil reais. Então, assim, as pessoas batem muito nessa tecla. E o mercado de opções, Rafa, ele te proporciona facilmente isso. Facilmente. Só que, quanto maior o risco, maior o retorno. Qual que é o investimento em sã consciência né, que vai te pagar 100%? Então, da mesma forma que você pode ganhar em um dia mil por cento, você pode perder 900 reais de um dia para o outro. Então assim, só que várias dessas pessoas, eu, eu falo até por questão de, por parâmetro deles de irresponsabilidade com essas pessoas que estão chegando, não falam sobre os riscos que o mercado de opções ele acaba envolvendo, né? E as pessoas elas são facilmente seduzidas por dinheiro fácil. E uma coisa que eu falo olhando para você é, não existe dinheiro fácil no mercado. Tá? Então sempre invista aí em conhecimento e entenda, poxa, eu vou entrar nesse tipo de operação, vou entrar nesse tipo de investimento. Quais são os riscos que tenho envolvido? E sempre falo para você, com convicção, aqui. Foque em patrimônio. Se você fez uma operação no mercado financeiro, né, Rafa, que te deu muito bem, uma operação de especulação, que tem riscos muito maiores, pega parte daquilo, ou pega aquele lucro que você teve e compra um CDB, que o Rafa te ensinou, enfim. Ou compra uma ação, olha uma boa empresa, entendeu? E por quê? Patrimônio.
0: O seu foco é patrimônio. E esse patrimônio pode te dar renda passiva. E pegando desse gancho que você falou, acho que quando você tocou no ponto né, da questão da gente ter... Sempre quando a gente olha uma possibilidade de um retorno muito rápido, é, para muita gente isso acaba despertando uma ganância e um desejo ávido de eu quero aquilo, eu preciso desse dinheiro. E aí quando você falou me lembra uma história que eu gosto bastante que é do jovem rico. E é muito louco porque né, ao longo dessa, dessa parábola, Jesus chega para esse cara e fala o seguinte, olha, é, eu tenho uma possibilidade para você. Você é um cara que tem uma construção, você já conhece a palavra, você já tem uma grana muito boa. Cara, mas eu quero te oferecer algo muito maior do que isso, que é a vida eterna. E esse jovem falou o seguinte: "Cara, eu tenho tudo, mas eu preciso te dar tudo mesmo, preciso dar tudo aos pobres para que eu de fato consiga isso". E ele foi uma das poucas pessoas, na né, verdade, o único jovem ali que recusou a vida eterna, justamente porque ele tinha, ele estava preso a, ao desejo, ao hábito de continuar com a sua riqueza. E se você pega ao longo da história para outras pessoas, Jesus também falou a mesma coisa. Deixa tudo o que você precisa. E quando eles passaram pelo processo, foi o seguinte: Cara, lembra tudo que você me deu? Eu te dou isso e um pouco mais. Então, a questão que está relacionada é o quão você tem desejo ávido pelo, pelo dinheiro. Porque quando você tem uma idolatria pelo dinheiro, você acaba sendo seduzido pelo dinheiro. E essa galera ela tem uma sedução muito grande. E aí, infelizmente, o mercado com a sua irresponsabilidade, não o mercado, mas algumas pessoas com má índole, acabam sabendo disso e induzindo as pessoas a serem responsáveis. Então, acho que isso é uma lição que a gente deixa nesse bate-papo e fala, porque é muito importante. Se você perceber que a ganância está te levando, cara, alguma coisa está errada. E você falou no outro ponto, sobre os 1%. Cara, 1% faz muita diferença. Porque se você pegar na sua casa agora e você fizer um cálculo, se você conseguir uma rentabilidade de 1% ao mês... E se você pegar, lógico, na realidade, taxa básica de juros hoje, talvez seja possível, okay. você consegue. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Mas um cálculo simples é, se você poupar 400 reais por semana durante um período de mais ou menos 30 anos, você tendo uma rentabilidade de 1% ao mês, você consegue 1.223.297,48 centavos. Como é que eu sei essa conta? Porque eu fiz esse cálculo ontem. Mas se você tiver, Rafael, mas o cara 1% talvez seja muito, um pouco menos, em 30 anos também você consegue um milhão de reais. E se você pegar e investir quatro, 500 reais ao invés de 400, você sai de 1 um milhão e duzentos para um milhão e meio. Só que você precisa de conhecimento, você precisa de dinheiro para você poder aportar e você ter a paciência dos 30 anos passando. Então talvez esse 1%, que para muita gente não faça diferença, cara faz de fato diferença. Além do patrimônio ter 1% a mais, isso faz total sentido. É, fa faz total sentido.
1: E, e eu sempre defendo, sabe, ô Rafa, que o, quando a gente fala de mercado financeiro, não existe, tipo, uma pílula que tu vai pôr na boca e, putz, agora eu sou analista de investimentos. Não existe isso, tá, galera? Um dia eu tive que perguntar para alguém o que era Bolsa de Valores. Então assim, é, é muito engraçado, muitas pessoas falam, nossa, mas você sabe demais. Não, mas foi porque eu perguntei, porque eu estudei, porque eu fui atrás, tem uma série de coisas. E me apaixonei por isso, então esse é, é um outro detalhe. E, e eu sempre defendo, né, eu sempre falo assim, algo que vem de igreja, de criança, que é tipo assim, construa seu castelo, não, não, construa sua casa na areia, construa não construa na beira do mar, então construa na rocha, né. E quando você fala, tipo, poxa, eu vou fazer investimentos e tudo mais, construir esses investimentos na rocha, tipo, estude. Existem boas empresas no mercado que nós temos hoje que estão muito baratas. Que aí, depois que elas subirem em 90%, vai ter um monte de pessoas que vão estar tá falando assim, caraca, e aí, agora é a hora de comprar? Então, a gente que está no mercado, a gente sabe como que funciona isso. E, e então, assim, é, o, o, o que mais é difícil para as pessoas né, é saírem do zero. Então, do zero. E aí eu até convido você, instigo você, né? Ah, poxa, é, eu tenho o sonho de viver de mercado, não sei o quê e tal. Mas eu tenho medo de perder dinheiro. Então, poxa, vai lá, abre o aplicativo do seu celular, compra um CDB. Porque isso, isso foi muito marcante pra mim, Rafa. Porque toda a minha história, hoje eu, tipo... Sou especialista em mercado de opções. Então, poxa, eu tô lá no extremo da pirâmide de conhecimento de bolsa de valores. Mas, assim, o meu primeiro investimento foi um CDB, Rafa. Eu, tipo, desculpa o termo da palavra, mas cagando de medo de perder 50 reais. Eu, tipo, eu tinha 50 reais, galera. Eu tinha 50 reais. Isso em 2010, 2011, por ali. É... E aí, e o que acabou acontecendo? Cara, a hora que eu vi, no dia seguinte, Rafa que no dia seguinte eu tinha 50 reais e 7 centavos... Cara, eu entrei em êxtase. Do tipo, poxa... Isso daqui existe. Então tem como fazer dinheirinhos, né? Que a gente brinca. Então assim, começa pelo CDB. E nesse processo... Vai estudar, começa a estudar, e aí você vai para um fundo imobiliário, ou você depois cai nas ações, faz a montagem da sua carteira, reserva de emergências, tudo que você acaba falando também, se prepara, entendeu? Mas começa mesmo, tipo, para que no processo, porque eu como analista de investimentos, Rafa, eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, não, vou esperar juntar 10 mil reais para eu começar. E eu sempre falo, né? Poxa, quem faz com 100, faz com 10 mil mas quem começa com 10 mil, nem sempre vai conseguir o que o cara que começou com 100. Então, daqui a três anos, existe uma grande possibilidade que o cara que começou com 100 tenha muito mais dinheiro do que o cara que começou com 10 mil. Porque o cara que começou com 10 mil, talvez, sem conhecimento, caiu na sedução de alguém que falou, de uma pessoa irresponsável de mercado, e foi fez esse cara quebrar, perdeu os 10 mil reais. Então... E sem
0: contar que 10 mil hoje não vai valer 10 mil reais daqui a três anos, né? Então, sozinho ele já perdeu para a inflação. Então, sozinho ele conseguiu, não, ele de fato, conseguiu não, não conseguiu multiplicar esse patrimônio. Então, acho que o mais importante é isso, cara, comece. Comece com o que você tem. Né? Comece com o que você tem e comece agora. Você citou como você começou e aí abre um parênteses para que eu possa falar como que, como que rolou. Cara, eu lembro que eu tinha um, um cofre, mais ou menos desse tamanho aqui, de moedas de um real né? E eu jogava as moedas de um real sempre ali. Né? E aí, cara, chegou uma hora que eu comecei a estudar sobre investimentos ali em 2014, 2015. E, e eu falei assim, poxa, eu quero investir meu dinheiro. Comecei a estudar, a buscar, e quando você começa, a primeira coisa que você vê é títulos do tesouro direto. Né? Aí eu lembro né, que eu falei assim: Poxa, com 77 reais, naquela época eu consegui comprar dois títulos. É, eu comecei cedo, mas comecei errado porque eu comprei IPCA e você tem um vencimento, você não consegue resgatar com liquidez ficou um bom tempo lá, fui resgatar alguns anos anteriores mas o que, que eu fiz? Cara, a minha felicidade de eu ver que eu poderia com 77 reais comprar dois títulos do Tesouro Nacional que era uma dívida pública, que tinha uma garantia e eu ver que aquele dinheirinho, aquele gráfico naquela época ia subindo um pouquinho do meu, caramba, eu dormi com 77 e acordei com 77 e centavos ah, caramba, olha como é que isso é maravilhoso. Sem que houvesse a minha necessidade de execução de um trabalho, meu dinheiro rendeu. E aí aquilo foi começar a me apaixonar e você foi buscar. Depois de tempo eu vi que não era um bom investimento naquela época, mas aquilo me despertou o interesse de buscar mais conhecimento. Exatamente.
1: Foi aquilo que fez você ter o conhecimento que você tem hoje, Cara, né? Claro, claro. É igual hoje. Hoje eu trabalho 100% com bolsa de valores. Então hoje eu não trabalho com renda fixa. Então eu trabalho na parte de análise de ações e opções fundamentos de empresa e tudo mais, para a gente poder fazer esses investimentos, mas assim, é muito engraçado que eu comecei com o um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é você emprestando dinheiro para o seu banco, e ele vai te dar dinheiro por isso, só que aí eu acabei me apaixonando por isso tudo, né, e eu sempre bato nessa tecla, o oh, oh, Rafa, de, poxa, não espere ter dinheiro para começar a investir, sabe, poxa, só pra você ter ideia, se for para renda fixa, CDB, você consegue facilmente um CDB hoje com 50 reais. Nubank, C6 e tal. Tem, tem hoje. Tudo pra todo lugar um tem. Um
0: você consegue começar. Tem alguns CDB de alguns bancos que um real você começa. É claro que um real não vai fazer tanta diferença. Mas, eu, cara, acho que o primeiro passo é: comecei. É tipo o primeiro dia da academia? Né? Cara, é o primeiro dia de academia, mano. É o primeiro dia de você investir. É você vê que aquilo vai dando resultado, você quer ir no segundo dia, no terceiro, no terceiro, no terceiro mês, quarto mês, quinto mês. E você vê o quanto isso é importante. Acho que não esperar começar. Comece, que aquilo vai te dar tanto prazer e satisfação que você vai começar a olhar para o seu orçamento mais e falar assim, acho que eu consigo guardar um pouco mais do que eu guardei mês passado. Porque você vê o resultado. Os pequenos frutos vão te dando esse prazer e esse extra que você teve com sete centavos. Cara, você vê que isso vai evoluindo ao longo da jornada, né?
1: Exato. E, e é muito engraçado porque, por exemplo, se você não sair dessa inércia, você nunca vai ter nada, né? Pra, pra contar e tudo mais. E eu me lembro muito, Rafa, de uma história que eu acho que isso, muitas pessoas vão se conectar com isso. É, eu tenho um filho, como eu falei no início meu filho fez dois anos na semana passada. Amo de paixão. É, e... e e tendo esse conhecimento né, de investimentos, eu comecei, quando ele nasceu, eu peguei a certidão de nascimento dele, tá e entrei em contato com a corretora e abri uma conta para ele. E eu comecei a colocar de 100 a 300 reais todos os meses, não passa de 300 reais. Não teve nenhum mês que eu pus mais que 300 reais. Em 80% dos meses eu coloquei 100 reais. Tá? Porque para mim é a consistência, não a velocidade. Entendeu? Essa, essa analogia aí. E eu quero condicionar ele a entender o que eu estou fazendo, entendeu? Porque, poxa, o negócio é o Sidney fazendo, outra coisa é o Arthur. E aí o que acabou acontecendo? Há alguns meses atrás, recentes, ele estava com um ano e sete meses, alguma coisa, eu olhei a conta dele, né, porque eu só coloco. A regra lá em casa é a gente não tira dessa conta dele. E eu coloco... E aí, é, de renda passiva, utilizando né, tipo, os dividendos. Porque se você não sabe, quando você compra uma ação, dependendo da empresa, se ela tem lucro, você compra uma ação, você é dono de um pedacinho da empresa e se ela tem lucro, ela, ela distribui esse lucro e te dá um, um dinheirinho também. E aí acabou que naquele mês, aí eu fui olhar ali por questão de mandar para contador, essas coisas que a gente tem que fazer. E aí eu olhei... E tinha feito a estratégia de renda naquele mês, o meu filho tinha feito de renda passiva, graças ao patrimônio que a gente foi construindo, patrimônio feito com uma construção de 100 reais mensal. Ele tinha recebido cerca de 380 reais. E eu acabei me emocionando muito, Rafa, porque a minha vida, tipo, não querendo ser clichêzinho, mas não foi fácil, tá? A minha vida não foi fácil, financeiramente falando. É, e aí, 380 e pouco reais, poucos reais. E eu me lembrei, tive uma memória muito forte minha, que eu morando em Goiânia, essas conexões que a gente faz de vida, né? Não querendo, tipo assim, dar um grande exemplo, mas é o que é muito forte em mim, que eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu conseguia um estágio, tá? Que trabalhava o dia inteiro, e aí eu tinha que pegar dois, três ônibus para poder trabalhar, sair da minha casa, sair da minha casa cinco horas da manhã, ia trabalhar... Quem é de Goiânia vai saber, eu mora, morava em Aparecida de Goiânia e trabalhava no setor aeroporto, numa clínica lá de estagiário na área administrativa, e eu ganhava 350 reais. 350 reais. e aí, tipo, pagava pagava reais de transporte e tudo mais, tinha 300 reais e pagava com os 300 reais, 280 de faculdade, era tipo isso, a minha vida, e eu fiquei muito emocionado porque eu vi que, tipo, poxa, o meu filho com um ano, tá, ele tá tendo de renda passiva, ele nem sabe que tá ganhando esse dinheiro, então, ele tá tendo de renda passiva o primeiro salário que o pai dele ganhou. isso não foi muito tempo, né? Porque eu tô com 33. Então, isso foi lá para 2000 e... Enfim, 2008, alguma coisa do tipo 2010, que seja. Então, assim, poxa, isso é uma memória muito forte, sabe? E se você fizer isso, eu tenho certeza que um dia você vai se orgulhar disso. Não existe nada melhor, Rafa, do que você fazer nada e ter dinheiro caindo na sua conta. E você chegar numa determinada proporção que o dinheiro que caiu na sua conta é até mais do que o seu salário. Cara, isso é incrível. Incrível. E pra mim, esse é um das, das, dos acontecimentos mais extraordinários que eu pude presenciar na minha vida.
0: É, e é legal você lembrar, né? E ver que o conhecimento, ele não ficou retido só em você. Você passa através do seu trabalho e ele tá sendo um fruto pro seu filho. Né? Então, você tá deixando uma herança Lógico, que tem uma, uma parte financeira, mas também um legado de conhecimento, porque isso vai ser passado para ele. Então, acho que são essas histórias que acabam marcando a gente. Cara, você vê, não é sobre apenas dinheiro. Não é sobre apenas uma quantia relevante. Não, cara, são 380 reais que você viu. Aquilo representava mais seu primeiro salário. E o que você não pôde, de certa forma... Ao longo da sua jornada, você está podendo entregar para o seu filho, hoje com dois anos de idade. Parabéns por tu aí, que completou dois anos. Valeu, obrigado. <risos> e aí, para a gente encaminhar aqui, cara, para o final do nosso episódio, eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, mas eu queria, que você, se você puder falar, é claro, qual foi a operação que mais te orgulhou de opções assim e qual que menos te orgulha? Porque assim, a, a vida não são flores, né? Então, sempre tem um dia bom, um dia ruim, mas assim, se você puder falar, cara, essa aqui foi top e essa aqui não foi top. Pode começar pela ruim.
1: Então... <risos> Uh, a ruim, eu nunca tive uma operação muito ruim. Teve uma vez, quem é de renda variável vai entender um pouquinho disso, É o famoso médio para trás, que a gente fala médio para trás. Né? E no mercado de opções, as opções elas têm um determinado preço, só que existe o preço de uma opção, ela está relacionado ao que a gente chama de gregas. É uma série de variáveis, tá? Então, uma série de variáveis e uma delas é o efeito do tempo. Então, a opção ela é corroída a cada dia que passa. E aí, o que aconteceu? Eu fi, entrei numa operação do mercado de opções e ela não, não andou. Tá? Ela não foi para o lado que eu queria. E aí, o que, que eu fiz? Meti mais dinheiro. Só que ela estava sendo corroída pelo efeito do tempo. Então, eu acabei perdendo dinheiro nessa operação. Só que, graças a Deus, eu, eu fui criado no banco, né? Tipo no profissionalmente... Então eu tive pessoas muito boas que me orientaram Principalmente no gerenciamento de risco E aí, por exemplo eu, eu perdi dinheiro, beleza Mas não foi algo Significante assim Significante pra minha realidade, né Então se eu não me engano, nessa operação Eu tomei na cabeça uns 12 mil reais Mas tipo, a gente conhece histórias Sinistras, né De mercado de gente que perde meio milhão e tudo mais Mas assim, eu sempre tive um gerenciamento Ali Sempre me vigiaram para eu não fazer caca Dentro ah. do banco, e isso me, me acabou me ajudando. E a, a melhor operação minha foi porque, sim, também graças ao banco, que é o que eu sempre estou tentando ensinar para as pessoas, essa forma como raciocinar do outro lado. Então, é, como que as pessoas do outro lado elas pensam? E eu sempre tentei entender a dinâmica do mercado. E eu lembro como se fosse hoje, nós tivemos um desdobramento nas ações de Magazine Luiza. As ações de Magazine Luiza chegaram ao patamar dos 100 reais. Então, foi uma operação de especulação. Tá? Elas chegaram a um patamar de R$ é, 100 reais, e aí ela desdobrou um para quatro. Então quem tinha uma ação de Magazine Luiza hoje, amanhã tinha quatro ações. Só que amanhã tinha quatro ações valendo R$ 25. Reais. Então entendendo a dinâmica do mercado, se o preço monetário de uma ação ele, ele repentinamente altera, a gente aumenta a liquidez. As pessoas começam a ter mais acessibilidade para poder comprar aquilo. E se eu tenho um efeito manada muito forte, de um fluxo muito grande de pessoas querendo comprar aquela ação, o que, que acontece com a ação? Hey, lei da oferta continua a mesma, só que a demanda aumenta, porque agora essa ação, ficticiamente, está mais barata. Essa ação sobe. E aí eu entrei muito pesado com essa operação. Essa operação é, eu entrei muito, 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 muito pesado e eu cheguei a levar um apartamento para casa nessa operação.
0: Ótimo, então em um dia um apartamento é um, é um ótimo resultado, mas é aquilo que você falou né? É necessário que você tenha experiência, que você tenha conhecimento, Tem o gerenciamento de risco que é muito importante. Então, cara, legal, legal. Assim é bom a gente falar dos tempos bons, dos ruins. É, é importante quando os bons são melhores do que os ruins, né? Então, esse traz resultado. E para a gente fechar, é, a gente tem uma a gente prioriza muito a educação, né? Então, eu sempre gosto que todo convidado. Se possível, faça duas coisas ao final do episódio. deixa uma mensagem para a galera. Né? Então, cara, uma frase ou algo que fez sentido para você, uma mensagem geral e indicação de um livro. Necessariamente, não precisa ser do mercado financeiro. Pode ser um livro que você está lendo ou algo que esse aqui é importante para a galera. Então, a indicação e uma frase. E se você quiser, fique à vontade para usar a sua câmera.
1: Então, é, eu, eu vou começar pelo livro, tá? Muitas pessoas e é, pegando para minha área também. É, muitas pessoas elas têm dificuldade de entender o mercado de opções e aí eu sugiro um livro, não concordo muito com o título, mas o conteúdo dele tem uma linguagem muito boa para você que quer começar a entender esse mercado de opções, que é o livro chamado Fique Rico Operando Opções. É, eu não concordo muito com esse título, mas a, o conteúdo do livro ele é muito bom para que você tenha noção a esses primeiros parâmetros do mercado de opções para nossa vertente de varejo, né? Pessoa física, porque o banco ele opera um pouquinho diferente. É, então, é, o livro seria isso e a mensagem que eu deixo para você verdadeiramente é comece, tá? E às vezes até parece clichê. Mas daqui a alguns anos você vai olhar para trás e, e, por exemplo, vai ter se arrependido de não ter começado hoje. E, e, e o melhor é que Bolsa de Valores e Investimentos você não precisa ser rico. Então, isso é uma falsa ilusão de que as pessoas precisam ser ricas, multimilionárias para poder investir. Então, poxa, comece ali com a estruturação, reserva, é, investimentos em renda fixa, depois começa a colocar uma pitadinha de renda variável, começa a dar um pouquinho sobre o mercado de opções, as estratégias de renda, para você ter uma rentabilidade maior Maior, porque não existe nada melhor do que ter dinheiro caindo na sua conta Por conta
0: de um dinheiro que você soube colocar no lugar certo É isso Ótimo, perfeito, cara Obrigado pela sua participação Acho que deu um bate-papo sensacional aqui Galera, você que está assistindo ou que tá ouvindo a gente Não esquece de compartilhar esse vídeo Joga no grupo da família lá Então, para quem você quiser, manda é, Se estiver assistindo a gente, tira um print aí Marca a gente nas redes sociais Sidney, aproveitando, como é que o pessoal te acha também, né, cara?
1: Então, eu estou todos os dias na Top Game, aqui mesmo no YouTube. né? No YouTube nós estamos todos os dias. A Top Game é uma TV de mercado financeiro, a gente trabalha nessa área educacional com uma vertente mais ligada à renda variável, traduzindo bolsa de valores. Então, day trade, e eu tenho essa vertente mais focada nos investimentos e na geração de renda utilizando o mercado de opções. Então é só ir lá no YouTube digitar Top Game. A gente está lá todos os dias das 8h30 até as 6 horas da tarde.
0: É, bastante tempo, né? Tem muito conteúdo para você assistir lá. Cara, e para te achar nas redes sociais? No
1: Instagram, arroba o Lima. Não é Sidney Lima, é o Sidney Lima. Então é só você ir lá, o Sidney Lima. Inclusive, Rafa, no meu Instagram eu posto uma série de conteúdos obviamente focados na renda variável. Bolsa de Valores, não na renda fixa, mas na renda variável. O que é uma ação, como escolher uma ação e principalmente também sobre o mercado de opções também. Essas primeiras dicas para quem está iniciando no mercado financeiro da renda variável.
0: Ótimo, perfeito. Galera, então está aqui todos os conteúdos colo colocados. É, a gente sempre deixa o link das redes sociais do Sidney, das plataformas e também do livro que ele indicou. Vai ficar aqui também na descrição. E não deixe, se você quiser participar da nossa mentoria de investimento, mentoria Freedom, a gente fecha as vagas na próxima semana. Né? Não sei quando é que está assistindo esse episódio, mas então corre, clica no link da Bia aqui para que você possa me chamar, a gente vai conversar individualmente para entender se faz sentido ou não para você. Se fizer, é a sua melhor oportunidade de aprender a investir em 2023. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Fui, valeu.